0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Es ist soweit die letzte Kategorie, die wir euch heute vorstellen wollen. Der 90 Plus Awards 2019 wird jetzt losgehen. Es ist die ungemein beliebte Trophäe des Trainer des Jahres. Und äh, auch da gibt es drei fantastische Kandidaten, bestehend aus dem faktisch besten Trainer, den die Welt je gesehen hat, und zwei anderen Kandidaten. Wir fangen mit dem besten Trainer an. Damien, los geht's.
2: Ja, der, das ist Jürgen Klopp. Ähm, das hätte man vermutlich sich denken können nach der Anmoderation. Ähm, ja, wenn man einfach nur mal dieses Jahr betrachtet, ähm, hat Liverpool 35 Ligaspiele bestritten, ähm, und hat nur eine Niederlage kassiert äh, dabei, ähm, die war dann auch titelentscheidend leider dann aus Sicht von Liverpool und nur fünf unentschieden, den Rest alles gewonnen, 92 Punkte geholt, Champions League gewonnen, ähm, dann mal wieder ein Wunder vollbracht in der Champions League mit dem, mit dem 4-0 gegen äh, Barcelona. Ähm, momentan ist man deutlich auf Meisterkurs, äh, 10 Punkte vor Leicester, was vielleicht noch wichtiger ist, 14 Punkte vor City. Ähm, ja, dann halt noch ähm, relative Kleinigkeiten wie den UEFA Supercup geholt und dann vielleicht sogar noch die Club-WM. Ähm, und ja, das war jetzt, glaube ich, endgültig das Jahr, wo dann auch mal Leute dann vielleicht erkannt haben, dass Klopp dann doch mehr kann als nur motivieren, denn nur mit Motivation legt man nicht so ein Jahr hin. Ähm, ja, auf jeden Fall Kandidat für Trainer des Jahres.
1: Da widerspreche ich nicht und leite einfach direkt weiter an den zweiten Kandidaten. Der heißt Christian streicher ist in anderen Sphären unterwegs als Jürgen Klopp, zeigt aber gerade in der Rückrunde jetzt mit Freiburg, dass er wirklich immer in der Lage ist, Besonderes aus einem Team herauszuholen. Nico. Genau, bei... Jürgen Klopp
0: gibt es ja häufig so diese Diskussion, muss man ihn nun wirklich lieben oder nicht. Ich finde, bei Christian Streich darf es da keine Diskussion geben, den muss man lieben. Da gibt es keine zwei Meinungen. Jedes Jahr schafft es wieder, Freiburg in der Liga zu halten. Und das auch noch mit teils sehr ansehnlichem Fußball. Letzte Saison auch wieder souverän die Klasse gehalten. Hat nur am Ende der Saison einen kleinen Durchhänger. Und dann kommt es, wie es immer kommt, im Sommer gehen ein paar Spieler, gerade die Leistungsträger, verlassen häufig den SC Freiburg und Streich steht eben vor der Aufgabe, diese wieder mit wenig Geld ersetzen zu müssen und junge Spieler hochzuziehen. Das ist ihm auch dieses Mal wieder gelungen, zusammen natürlich mit äh, dem Trainerstab, mit äh, dem Management. Und so schaut es jetzt so aus, dass der SC Freiburg etwas überraschend auf Rang 6 in der Liga steht, aber absolut verdient, wenn man sich anschaut, wie sie bisher spielen, jetzt auch gegen die Bayern bei der 1-3-Niederlage, hätten sie deutlich mehr mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen, hätten das Spiel vielleicht sogar gewinnen können und äh, ja, das ist natürlich, trägt nach wie vor die Handschrift von Christian Streich, abseits von seinen fußballerischen und taktischen Qualitäten, hat er auch einfach äh, ja, sehr viele sympathie plus -Punkte. Und deswegen absolut verdient, einer der Kandidaten für unseren Trainer des Jahres.
1: Christian Streich, vorgestellt mit warmen Worten von Nico, dem man anmerkt, dass er noch nicht allzu lange in Frankfurt wohnt. Denn da herrscht, glaube ich, als einziger Ort in Deutschland im Moment vielleicht noch eine leicht andere Meinung. Es ist aber auf jeden Fall richtig, was Nico uns vorgestellt hat. Und das ist der Grund, warum neben Jürgen Klopp auch Christian Streich zur Auswahl steht. Und wie bei jeder Kategorie lassen wir uns nicht lumpen und stellen auch noch jemanden Dritten zur Auswahl passenderweise zu den Mannschaften des Jahres, die wir schon zuvor hatten. Da war Liverpool dabei, da war Ajax dabei, ist jetzt auch der Ajax-Trainer mit dabei. Und warum das so ist, das erklärt uns Manu.
3: Genau, also eben haben wir es ja schon gehört, was für ein fantastisches Jahr Ajax gespielt hat. Und ähm, ich denke, es sind eben nicht nur auch die Trophäen, sondern es ist auch die Art und Weise, wie Erik ten Haag ähm, mit Ajax diese Siege gefeiert hat. Also er ist ein ähm, Trainer, der eine ganz klare Philosophie hat, der ähm, auch tatsächlich vor Spielen im Estadio Santiago Bernabeu oder wo auch immer er spielt mit Ajax, sagt, wir brauchen keine Angst haben, wir wissen, dass wir sehr gut nach vorne spielen können, wir wissen, dass wir gegen jedes Team der Welt ein Tor erzielen können oder auch mehrere, wir wissen, ähm, dass, wir, dass wir nicht von unserem System abweichen müssen, weil das System einfach sehr gut ist und diese Konsequenz finde ich einerseits beeindruckend, ähm, andererseits ist ja auch genau das, was ein Trainer meiner Meinung nach haben muss. Ähm, natürlich gibt es viele Trainer, die die Taktik umstellen, je nachdem, wer da kommt, aber Ajax macht eben diesen, dieser sensationelle Fußball, also dieses, dieses äh, bedingungslose nach vorne spielen, dieses hohe Pressen, dieses extrem kombinations- und ballsichere Spiel aus und häufig ist es ja so, wenn Mannschaften aus Ligen wie der Ehre, wie sie eben ähm, ja, mit tollem Fußball glänzen, dass sie das nicht äh, übertragen können in die Champions League, weil die Individuelle Klasse vielleicht doch nicht so hoch ist, weil die ähm, eingespielt hätten, die Automatismen eben vielleicht dann auf diesem hohen Niveau doch nicht funktionieren. Erik Ten Haag war das äh, relativ egal, ähm, ob, dieses, ob dieses Risiko besteht. Und es hat sich herausgestellt, es besteht nicht. Also in der, in der Gruppenphase der Champions League, Damien hat es ja schon angesprochen vorhin, da waren zwei Spiele gegen Bayern dabei, wo man gedacht hat: naja, hoppla, da haben, haben die Bayern aber auch äh, böse gewackelt. Aber im Endeffekt. Ähm, war es so, dass tatsächlich Bayern als einer der wenigen Teams ähm, überhaupt zweimal gegen Ajax nicht verloren hat. Also es ist schon sehr beeindruckend, was Ajax in der Rückrunde gespielt hat. Und ich finde auch die ähm, Entwicklung von Ajax in der Hinrunde gar nicht verkehrt. Ähm, du hast nicht jedes, jede Saison solche Spieler wie De Ligt oder De Jong, ähm, die du da ähm, als Fixpunkte deines Systems einsetzen kannst, sondern ähm, wenn diese Spieler gehen und Ajax ähm, ist ja ein Club, der jetzt nicht die ganz hohen Ablösesummen und Gehälter zahlen kann, trotz der hohen Einnahmen. Ja, da muss man schauen, was kommt aus der Jugend, was ähm, haben wir vielleicht für Möglichkeiten, den Kader und auch in der Breite zu verstärken, um eben auch dauerhaft auf diesem Niveau oder auf einem ähnlichen Niveau spielen zu können. Das hat Erik ten Haag auch sehr gut geschafft, hat da wieder neue Impulse gesetzt und hat auch jetzt immer noch die Möglichkeit, mit Gravenberg, mit Eckelenkamp äh, junge Spieler einzubinden, auch in der Innenverteidigung mit Schurs und mit Pierry. Das sind alles Spieler, die so sein Idealtypus entsprechen, also sind sehr aufbaustarke Spieler, sind alles sehr, sehr technisch beschlagene Spieler, die seiner Ideologie folgen und ähm, ich bin auch sehr überzeugt davon, dass ähm, Ajax noch lange nicht das Ende ist für Erik Ten Hag. Ähm, es gibt ja schon sehr, sehr viele Gerüchte, die Ten Hag mit dem FC Bayern in Verbindung bringen. Ähm, auch der FC Bayern hat gesagt, eine klare Philosophie und eine ballbesitz dominanzphilosophie ist für uns entscheidend und genau dafür steht dieser Trainer und ich finde ähm, nicht nur die ähm, Resultate mit dem Double und diese beeindruckende Champions-League-Saison, sondern auch ab jetzt mal abgesehen davon, dass es jetzt in der Hinrunde der, also beziehungsweise in der Gruppenphase der Champions-League eben nicht gereicht hat, um ins Achtelfinale einzuziehen, was im Endeffekt auch ein bisschen an sehr großer Verletzungsproblematik lag, ähm, finde ich diese Konsequenz beeindruckend, finde ich diese Systematik beeindruckend, die Erik Ten Hag verfolgt und wie schnell er es geschafft hat, aus einem guten Ajax ein fantastisches Ajax zu machen, er spricht absolut für ihn als Trainer und ähm, ja, ich finde, das ist einer der beeindruckendsten Trainer oder eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten
1: Entwicklungen, die man 2019 gesehen hat. Ein flammender Appell über Erik ten Haag, also am Ende von Manu, unsere drei Kandidaten für den Trainer des Jahres heißen Jürgen Klopp, Christian Streich und Erik ten Haag und das waren unsere acht Awards, die wir euch heute mitgebracht haben und hier im Podcast vorstellen wollten beziehungsweise es waren die drei Nominierten für diese acht Awards, die wir jeweils vorgestellt haben. Das werden wir auch noch in schriftlicher Form tun. Da gibt es die Artikel auf 90plus.de. Wenn ihr uns auf Twitter, Facebook oder Instagram folgt oder jetzt das schnell tut, dann werdet ihr da alles mitbekommen. Und natürlich auch die Möglichkeit abzustimmen, nicht verpassen. Beteiligt euch da gerne. Ihr habt unsere Meinung gehört und jetzt kommt es darauf an, dass ihr uns eure Meinung zeigt. Das ist der Clou hinter dieser ganzen Idee und es macht jedes Jahr hoffentlich euch genauso viel Spaß wie uns. Das war unser Podcast wie jedes Jahr zu diesem Thema. Ich bedanke mich natürlich als allererstes bei meinen tollen Kollegen, die heute wieder da waren. Bei Nico. Danke, Nico. Gerne. Bei Manu. Gerne. Bei Piet. Jo, sehr gerne. Und bei Damien. Gerne. Und natürlich bei allen Lesern und Hörern, die 90plus so habt, dass ihr einschaltet, dass ihr klickt, dass ihr lest, das ist super, das freut uns wirklich jeden Tag, wenn wir da unserer Arbeit auf 90plus nachgehen, dass es da eben auch Leute gibt, denen das gefällt, das treibt einen an. Danke dafür, eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr und Johanna, falls du dich doch noch melden willst, ich bin nicht nachtragend.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball, auf mein Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst, auf mein Sportpodcast.de.